0: Ja, het is alweer een tijdje geleden dat ik hier was, dat wij hier waren en vandaag mag ik weer spreken. En Gerrit en Laura die uh, hadden mij uh, gezegd, we hebben wel een onderwerp waar je over mag spreken. Wil je het hebben over hoe de gemeente met elkaar om zou moeten gaan? Ja, en toen zei ik nou, dat dat wil ik best doen. En zei Laura, dat is mooi, succes met voorbereiden, wij zitten in Schotland. Dus ze zijn er niet vandaag, ik weet niet of het een met het ander te maken heeft... Maar uh, daar gaan we het dus over hebben. Hoe ga je als gemeente met elkaar om? En ik heb boven mijn preek gezegd, een beetje in oud-Hollands, want dat klinkt mooi. Gemeente, wees eensgezind. Dus onthoud dat. En ik zie sommige mensen al denken, oh, wat fijn dat we het vandaag hierover gaan hebben, want dat is precies wat mijn buurman nodig heeft. Weet je, de gemeente, ik merk dat het woord alleen al een hele lading met zich mee kan dragen. Als je wat langer dan een half jaar in de gemeente meeloopt, dan kan het niet anders dan dat je dingen hebt meegemaakt. Gedoe, gezeur, geneuzel en tenminste de gemeente waar ik gekomen ben in de afgelopen jaren. En dat kan kloppen, de gemeente is een vreemde verzameling van mensen bij elkaar, we hebben eigenlijk... Niks gemeen, behalve dan dat we, als het goed is, achter Jezus aan willen gaan. Maar verder ben je eigenlijk een soort van tot elkaar veroordeeld. Je hebt allemaal andere achtergronden, andere culturele achtergronden, andere achtergronden met hoe je bent opgegroeid. Andere perioden waarin je al achter Jezus aan gaat. Sommige van jullie zijn misschien net tot geloof gekomen. Anderen zijn al vijftig jaar struikelend achter Jezus aan aan het gaan. Dus dat maakt dat het een, een bijzondere club is. En als ik eerlijk ben, worstel ik vaak met de gemeente. Ik hou van de gemeente. Ik geloof ook dat God van ons vraagt om van de gemeente te houden, de bruid van Christus. En tegelijkertijd loop ik er ook tegen aan dat ik af en toe moeite heb met het liefhebben van al die mensen. Dus deze deze preek is in eerste plaats dus voor mezelf. Maar goed, omdat ik hier toch ben, mogen jullie er ook best wel mee profiteren. En als er iemand in de Bijbel is geweest die belangrijke dingen heeft gezegd... over hoe je als gemeente met elkaar omgaat, dan is het Paulus wel. Hij heeft heel veel verschillende brieven geschreven aan gemeentes. En een van de voorbeelden is de brief aan de Filippenzen. En Filippenzen lag aan een grote snelweg. Er was vruchtbare grond. En er waren vriendelijke mensen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Filippenzen of Filippi de gemeente van Filippi, eigenlijk een soort tiel van het Romeinse Rijk was. Weet je, als je denkt, gemeente van Filippi, gemeente van Flipje, dat scheelt niet heel veel. (lacht) En ik heb gelezen dat de gemeente van Christus uit Filippi... een van de gemeentes was waar het best heel goed mee ging. Paulus was blij met ze. Het was een gemeente die Paulus zeer lief had en hem steunde, actief steunde... in het verspreiden van het evangelie, dus... Eigenlijk was die christengemeente van Filippi een soort evangelische zendingsgemeente. Dus het leek me niet meer dan passend om uh, deze brief te pakken en met jullie na te denken over wat daar geschreven staat over hoe je met elkaar omgaat. En dan beginnen we bij Filippense 2 vers 1 en ik heb voor het eerst een keer een powerpoint meegenomen. Kijk het staat er, het is wel een beetje klein hè, dat is mijn schuld, sorry. Als je ervoor zit is het heel groot, maar het, nou ja. Volgende keer hou ik daar rekening mee. Goed, er staat, ik zal het voorlezen. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus en als jullie liefde voor elkaar hebben en als jullie je door de geest laten leiden en als jullie met elkaar meeleven, maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Hou van elkaar. Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf, let ook op wat goed is voor een ander. Ik heb trouwens de basisbijbel genomen, want dat kunnen we allemaal begrijpen. Ik had ook de statenvertaling kunnen pakken, er staan er wat moeilijkere woorden in. Maar volgens mij zit hier geen woord Spaans bij. En ik heb begrepen, het begint met... Als je inderdaad je laat bemoedigen door Christus en als je liefde voor elkaar hebt en als je, je door de geest laat leiden en als jullie met elkaar meeleven, dat Paulus helemaal niet twijfelt of de gemeente in Filippi dat wel doet. Want die als die daar staat is dezelfde als uh, die de heer Jezus gebruikt in Matthäus 7, vers 9, waar staat: Als je zoon je om een brood vraagt, geef je hem toch zeker geen steen. Dus je zou eigenlijk ook mogen lezen, omdat je inderdaad. Je laat bemoedigen door Christus en omdat jullie liefde voor elkaar hebben... en omdat jullie je door de geest laten leiden... en omdat jullie met elkaar meeleven... maakt mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Dus het is dus compleet vanzelfsprekend voor Paulus... dat we ons als gemeente laten bemoedigen, dat we elkaar liefhebben, hebben... dat we ons door de geest laten leiden en met elkaar meeleven. En het resultaat daarvan is dat we als gemeente eensgezind zijn. En toen ik onlangs met Pinksteren handelingen twee weer een keer las... Begint dat met vers 1 en er staat... Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En toen dacht ik, hé, hey, dat is toevallig. Ik was hier natuurlijk al mee bezig, maar dat is toevallig. Dat eensgezind zijn, of dat een zijn als gemeente... zou misschien wel eens een hele belangrijke randvoorwaarde kunnen zijn... voor de zegen die op een gemeente rust. Laten we het dus nog een keer lezen. Ik lees een paar keer, of heel vaak, dezelfde dingen vandaag, want ik denk... Misschien onthoud je dat dan beter. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus... en als jullie liefde voor elkaar hebben... en als jullie je door de geest laten leiden... en als jullie met elkaar meeleven... maak maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Hou van elkaar. Heb allemaal hetzelfde doel en verlangen. Doe niets om er zelf beter van te worden... of om erover te kunnen opscheppen... maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf, let ook op wat goed is voor de ander. Weet je, Paulus is heel duidelijk waar je dus aan kunt zien dat we een eenheid zijn. Hou van elkaar, heb hetzelfde verlangen en doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen enzovoort. Nou, dat is dus vrij simpel. Dus mijn oproep aan jullie zou zijn: ga dat doen. En dan kom ik over een paar maanden terug en dan ben ik heel benieuwd hoe jullie veranderd zijn als gemeente. Amen. (lacht) Hou van elkaar, heb allemaal hetzelfde doel en hetzelfde verlangen. Doe niets om er zelf beter van te worden. Of om erover te kunnen opscheppen, maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf, let ook op wat goed is voor een ander. Dat is toch simpel, dat dat zijn toch hele duidelijke principes, wie snapt dit niet? Ik zie geen handen, iedereen iedereen kan dit begrijpen. Dit zijn dus hele simpele dingen om te vatten als mens. Maar dat is misleidend simpel en het misleidende aan misleiding is dat het misleidend is. Dus laat je niet voor de gek houden. Dat iets simpel is, betekent niet dat iets eenvoudig is. Ik heb een voorbeeld om dat te illustreren. Er zijn bepaalde dingen die zijn heel simpel. Jong leren is er één van. Het hele principe van jong leren is... je gooit een bal in de lucht en je vangt hem weer op. En dat doe je. Nou, en dan kun je er nog één bij pakken. Je je gooit er één in de lucht en je vangt hem weer op. Wie begrijpt dat niet? Jullie kunnen... Nou, kom maar. Mevrouw, wilt u het voordoen? (laughs) Nee, kijk, kijk, kijk. Nee, je gooit nee, heel knap, knap, knap. Dank u wel, supergoed. Maar je gooit één in de lucht en dan gooi je de ander. Het is vrij simpel jongens. Kijk, gooien, 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 vangen, vangen, vangen. Het is vrij eenvoudig. Het is heel simpel om te begrijpen. Maar om het vervolgens te doen, is een heel ander verhaal. En ik hoop dat dit voorbeeld... Uh, Blijf hangen, dat je denkt, ja jongens, sommige dingen kun je heel makkelijk begrijpen, maar om het dan vervolgens te doen, dat is wat anders. Want ik kan je vertellen, als je dit gaat doen, dit oefenen, en ja, dat kost tijd. Kijk. En dan laat je af en toe wat vallen. En in dit geval laat ik het niet op iemand's tenen vallen, maar als ik van iemand ga houden en daarin faal, en op iemand's tenen ga staan, dan kan het best zijn dat iemand zegt, ja potverdikkie, wat doe je nou? Weet je, zo is het, Het is niet precies zoals dit, maar goed, elk voorbeeld gaat mank. Laten we er even wat dieper op ingaan, want blijkbaar is het niet zo eenvoudig. Hou van elkaar, daar begint Paulus mee. En dat heeft hij niet van een vreemde. Even kijken, dat er eentje... Ja, precies, hou van elkaar, super. En dat heeft hij niet van een vreemde. De Heer Jezus zei het ook al tegen zijn leerlingen... toen hij hen voorbereidde op de tijd dat hij niet meer bij hen zou zijn. Dat is dus deze tijd. Hij zei, ik geef jullie een nieuwe wet. Hou net zoveel van elkaar als ik van jullie... Weet jullie hoeveel dat is? Hoeveel houdt de Heer Jezus van jou? Ik hoop dat je vanochtend daar iets van ervaren hebt. En als je daar niks van ervaren hebt, dan hoop ik dat je dat weet. Er is niemand in het hele universum die zoveel van jou houdt als de Heer Jezus. En hij zegt tegen zijn leerlingen, houd net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En we weten dat de Heer Jezus nog veel verder ging. Hij riep ons op om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor de mensen door wie je slecht behandeld wordt. En ik vertel niets nieuws, het kan niet anders dan dat jullie dit allemaal al weten. En de mensen buiten de kerk weten dit ook, die weten dat wij zeggen dat Gods liefde is en dat we elkaar lief moeten hebben. Volgens mij weten jullie ook heel goed wat het oordeel van de buitenwereld is over de gemeente en volgens mij zitten ze daar niet zo ver naast. Als het dan gaat over liefhebben en over de liefde, dan schrijft Paulus in een andere brief aan de gemeente van Korinthe wat dat precies betekent, hoe dat eruit ziet. Er staat, de liefde is geduldig in 1 Korinthe 13 vers 4 tot 7. De liefde is geduldig en vriendelijk. De liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door. Denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met u? Als ik mezelf langs deze lat leg, dan schiet ik vreselijk tekort... Ja, aan de buitenkant kom ik wel vriendelijk over, misschien. Maar ik kan van binnen best weinig geduld hebben met mensen die iets anders zien dan ik. Of die iets niet zien, wat ik wel zie. En dan denk ik, oh, als je dat gaat doen, dan kom je daar terecht. Ja, zie je, daar gaat het al. Kan ik weinig geduld mee hebben. En natuurlijk weet ik het dan beter in mijn eigen hoofd. En soms beklaag ik me er zelfs over bij anderen, bij mijn vrienden of thuis... En om met de woorden van Paulus te spreken, ik vind mijzelf dan zo vreselijk belangrijk. En als ik niet oppas, dan kan ik verbitterd raken in de gemeente. En dat merk je misschien niet zo gauw als je van afstandje naar mij kijkt, want ik blijf gewoon dezelfde dingen doen. Ik ben heel verantwoordelijk, dus ik ga er altijd maar door. Maar ondertussen is er weinig vreugde in mijn hartje. Ik maak er soms echt een puinhoop van van binnen. En dat is precies wat ons als kerk verweten wordt door de wereld. Hè. Ik zei het net al. De wereld zegt dat wij een stelletje schijnheiligen zijn. En soms, als ik eerlijk naar mezelf kijk, denk ik dat ze daar best gelijk in hebben. Weet je, ik heb ooit een verhaal gehoord. Het was een verhaal in het Engels, dus ik ga zo meteen een beetje Engels praten. Ik hoop dat je het pakt. Uh, over een man die iedere zondagochtend een oude mevrouw ophaalde om naar de dienst te brengen. Elke zondagochtend deed hij dat. Week na week, na week, na week, na week. Maar het was een verschrikkelijk mens. Dat was geen vriendelijke mevrouw. Die vrouw kon alleen maar klagen. En die was ondankbaar. En het was echt een straf om bij die vrouw in de auto te zitten. En toen vroeg op een dag een broeder aan die meneer die elke keer die vrouw ophaalde, in het Engels: Waarom doe je dat? How can you even like her? En toen zei hij: I don't like her. I love her. Weet je, en het komt je ondertussen je neus misschien uit. Hè? Dat heb je zo vaak gehoord. Maar liefde is een werkwoord. En ik heb het hier eerder eer verteld. En ik denk dat het het herhalen waard is. We geloven als samenleving dat liefde betekent dat je iemand het beste gunt. En we denken dat liefde tolerant is. En dat je de ander volledig vrij laat in alle keuzes die diegene maakt. En we geloven dat het liefde is als we zeggen. Jij moet vooral doen waar jij gelukkig van wordt. Maar dat is geen liefde. Dat is op zijn hoogst... ...vriendelijkheid. Ware liefde is anders, dat hebben we net gelezen. Ware liefde is het tegenovergestelde van onverschilligheid. En het is meer dan vriendelijkheid. Liefde is altijd gericht op het geluk van een ander. Precies wat Paulus zegt. Als je iemand echt lief hebt, verbind je je hart aan die ander... ...en dan houd je niets achter, maar lever jezelf als het ware over... ...aan de genade van die ander... Sterker nog, ik geloof dat echte liefde zich in een positie brengt waarin het gekwetst kan worden. Als je iemand echt lief hebt, dan ben je zo open en zo kwetsbaar voor diegene, dat die je ook echt pijn kan doen. En als we kijken naar achter wie wij aangaan hier, achter de Heer Jezus, dan zie je hoe die liefde er in de praktijk uitzag. Hij hield zoveel van jou, hij houdt zoveel van jou, dat hij zich niet alleen heeft laten kwetsen, maar heeft laten kruisigen. Hoe zit dat met jou? Hoe is dat met uw hart? Lukt het ons hier in de evangelische zendingsgemeente in Tiel om elkaar op deze manier lief te hebben? Hij staat er nog. Als je het kan lezen, lees het nog eens door. we zijn nog niet klaar, hè? Het was hou van elkaar. Heb hetzelfde doel en heb hetzelfde verlangen, zei Paulus tegen de gemeente in Filippi. Hou, hou van elkaar en heb hetzelfde doel en verlangen. En mocht je je afvragen waarom ben ik hier? Wat is mijn doel en verlangen hier in de ark? Dat is een goede vraag en het staat op jullie website. Ik heb het opgezocht. Daar staat. Let goed op. Het doel van deze gemeente is de verkondiging van Gods woord de Bijbel en de vorming van het discipelschap van iedere gelovige in navolging van de opdracht van onze Heer Jezus Christus. En deze is mooi. En voorts al hetgene daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. Ja? Daarom zijn jullie hier. <lacht> Daarom ben je hier dus. Om <lacht> je ja, andere keer in uit zijn hoofd die op dit elke ochtend. <lacht> je bent hier om Jezus beter te leren kennen en door zijn zijn woord heen en samen te groeien als volgelingen van hem. En alles wat we als gemeente doen, iedereen op zijn eigen manier, moet er dus op gericht zijn dat we zelf en anderen de Heer Jezus beter leren kennen. En vervolgens mogen we anderen meenemen in wat het betekent om achter Jezus aan te gaan. En dat vereist natuurlijk weer dat we zelf het voorbeeld geven. En daarmee wordt ook direct duidelijk dat als ik op mijzelf ben aangewezen... of als u op uzelf bent aangewezen... ik ken u niet allemaal persoonlijk... maar ik geloof dat u niet altijd 100% er iets van bakt. Mijn eigen, in mijn eigen hart hou ik mezelf voor de gek en mijn eigen neigingen zijn vaak zelfgericht en liefdeloos. En ik heb juist mijn gemeenteleden nodig... of mijn bandleden, of mijn vrouw, mensen om mij heen nodig... Die mij helpen om de harde waarheid soms onder ogen te zien. Om samen op te trekken en zo steeds meer te groeien in het navolgen van Jezus. Samen hetzelfde doel en hetzelfde verlangen hebben... betekent dus dat je hier samen mee bezig bent. Dat je elkaar opzoekt. Dat betekent dat je niet bezig bent met het bouwen van je eigen koninkrijkje. Misschien heb je wel een taakgebied hier in de kerk waar je verantwoordelijk voor bent... En waar je keihard voor werkt. Of misschien heeft iemand anders de verantwoordelijkheid en vind jij dat diegene er helemaal niks van bakt. Misschien ben je vooral heel hard aan het werk omdat je gelooft dat het anders niet goed komt. Ik zie die dingen vaak gebeuren in de gemeente. Niet alleen hier natuurlijk, maar ook bij mij waar ik vandaan kom en alle andere gemeentes waar ik geweest ben. We beginnen ergens aan met goede intenties, maar de taak wordt op een gegeven moment belangrijker dan de relaties met onze gemeenteleden. En voor je het weet, trap je in die valkuil van die liefdeloosheid. Als we dus één willen zijn, eensgezind, moeten we ons ten alle tijden voor ogen houden wat ons gezamenlijke doel en verlangen is. Mijn voorstel is dat jullie aan het leiderschap vragen of ze dat doel Van de ark iets begrijpelijker. Op internet zetten, kun je dat allemaal uit je hoofd leren. Maar het gaat erom, we gaan achter Jezus aan. We gaan samen achter Jezus aan. Ik zeg altijd, we gaan struikelend achter Jezus aan. En we willen dat andere mensen hem ook leren kennen. Want we zitten hier niet voor niks. We zitten hier niet vanuit gewoonte. Want dan was je na de corona wel afgehaakt. Je zit hier omdat je hier wil zijn. Omdat je van hem houdt. Omdat hij van jou houdt. We willen dat iedereen... Dat gaat pakken. We gaan nog even verder. In Filippenzen 2 vers 3 stond... Doe niets om er zelf beter van te worden... of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander... Ja, als Paulus verder gaat, gaat hij er dus nog weer dieper op in. En we wisten het al, de heer Jezus volgen is het doel, maar voor de zekerheid legt hij nog even uit wat dat precies betekent. Want hoewel het er dus een open deur is, blijkt het lastig om daarna te leven. Zelfs in een prima functionerende gemeente als de gemeente van Filippi. En dan misschien dus ook wel voor de Ark uit Tiel. En de Bijbel leert ons al ver voor de komst van de Heer Jezus hoe we zelf in elkaar zitten. In Jeremia 17 vers 9 staat, het hart van de mens is bedriegelijker dan alle dingen. Het is door en door slecht. Wie kan er werkelijk weten wat er in zijn hart is? Dat is een vraag, ik hoef geen handen te zien. En Salomo vertelt ons in zijn spreuken, iedereen denkt van zichzelf dat hij op de goede weg is. Maar de Heer kijkt hoe je werkelijk van binnen bent. Dus we houden onszelf voor de gek als we denken dat het over een ander gaat. Dit gaat over mij, dit gaat over jou, dit gaat over u. Vanaf het allereerste begin van de Bijbel blijkt dat we onszelf belangrijker vinden dan een ander. We denken zelfs dat we het beter weten dan God. We zijn in ons hart geneigd om tegen God te zeggen, ik heb u niet nodig, ik zit op de troon van mijn eigen leven. En dat is de kern van de zonde en de exacte reden waarom we afgesneden werden van de tegenwoordigheid van God. En dat is ook de exacte reden waarom de Heer Jezus naar de aarde kwam. Om die scheidingen weer te herstellen door voor ons te sterven aan het kruis. Maar hoewel we voor de eeuwigheid gered zijn als we achter Jezus aangaan, betekent dat niet dat we veranderd zijn. We hebben nog een hoop te leren. Weet je, als je de Heer Jezus aanneemt ben je gerechtvaardigd. Maar die heiliging is een proces waar je je hele leven voor nodig hebt. En laat je niks anders vertellen daarover. En volgens mij is dat de reden waarom we het vaak zo lastig vinden... om als gemeente in vrede met elkaar te leven. Die zelfgerichtheid, die eigen wijsheid, het bouwen van onze eigen koninkrijkjes... het zijn allemaal symptomen van hetzelfde onderliggende probleem de onderliggende leugen dat wij het beter weten dan god en vervolgens communiceren we allemaal deze gebrokenheid met elkaar en dat is een van de oorzaken van al die onvrede al die conflicten die scheuringen in kerken waar we allemaal maar al te bekend mee zijn en de vijand staat erbij en die kijkt ernaar en volgens mij hoeft hij 9 van de 10 keer geen vinger uit te steken, want we zijn prima in staat om onze eigen ellende te veroorzaken. Als ik het allemaal zo op een rijtje zet, vind ik het behoorlijk confronterend. En pijnlijk. Hoe weinig mijn eigen leven, of in ieder geval mijn eigen hart nog in overeenstemming is wat Jezus voor mij bedoeld heeft... En we trokken zojuist al de conclusie dat onze zelfgerichtheid een van de oorzaken is van het gebrek aan eenheid in de gemeente. Als die zelfgerichtheid dus het probleem is, moeten we zorgen dat we ons op iemand anders richten. En dat wist Paulus ook. Dus laten we verder lezen in gaat verder, Filippenzen 2 vers 5. Er staat boven in sommige vertalingen de lofzang op Christus. Er staat, wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid afgelegd. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot aan de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven. Hij heeft hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is, want dat eert God de Vader. Amen. Toevallig, las ik net, hebben wij hetzelfde doel en verlangen hier in Tiel. We willen dat iedereen... De knie buigt voor Jezus en hem de eer geeft. En als we dan kijken hoe we het zelf verprutsen. Hoe we er zelf een potje van maken. Hoe we zelf tekortschieten aan alle kanten. Als je al die dingen leest die Paulus noemt waar een gemeente aan moet voldoen. Waar je eigenlijk kan zien dat we eenheid zijn. Dan moeten we dus vooral kijken naar de Heer Jezus. Hij die zelf God was heeft zijn eigen recht opgegeven. Hij was niet gemotiveerd voor zijn eigen eer of voor zijn eigen invloed of macht. Hij hield van ons, hij had maar één doel en één verlangen, namelijk dat wij bij de Vader zouden zijn zoals hij bij de Vader is. De Heer Jezus deed niets om er zelf beter van te worden of om, over, om erover te kunnen opscheppen. Hij was bescheiden en vond jou en mij belangrijker dan zichzelf. Hij lette niet, goed, nou, hij lette niet op. Wat goed is voor hemzelf, maar hij was alleen maar gericht op het gehoorzamen van de Heere God. Je laat er toch nog een keer de jong leerballen erbij pakken. Want als je gaat jong leren, moet je jong leren trouwens. Belangrijk, dus ook in het volgen van de Heere Jezus moet je vroeg mee beginnen. Dan is het belangrijk dat je je handen houdt. Als je je handen dicht doet dan kun je niks vangen. Dus les 1, je houdt je handen open en je kijkt naar boven. Want als ik naar boven kijk, dan weten mijn handen precies waar ze moeten vangen. En als ik naar de gemeenteleden ga kijken, dan gaat het nog even goed, want ik heb dit lang geoefend, maar op een gegeven moment gaat het mis. En zo is het ook in de gemeente. Als we onze handen open houden... En klaar zijn om te ontvangen wat God ons wil geven, wat de Heilige Geest ons wil geven. Als we onze ogen gericht houden op Jezus en niet kijken naar iedereen om ons heen. En daarover na gaan denken en gaan bedenken hoe we het anders zouden doen. Dan zou het nog best eens kunnen dat we hier beter in worden en hierin kunnen groeien. En weet je, als je dit een tijdje gedaan hebt, kun je op een gegeven moment trucjes gaan doen en oefenen en oefenen en oefenen. Maar dan gaat het ook mis. Weet je, weet je. Op een gegeven moment valt de boel een keer, want dan kan het niet eeuwig volhouden. Maar het gaat best aardig vandaag. Het punt is, wees bescheiden. Dus ga nou niet al die nieuwe dingen die je geleerd hebt... daarmee lopen patsen naar anderen en zeggen... oh, Paulus heeft dat gezegd, dat gaat best goed. Ik heb heel veel lief. (laughs) Zo werkt het niet. Wees bescheiden en vind de ander altijd... Belangrijker dan jezelf. En hou je handen dus open en kijk naar boven. En de enige manier is om dus gewoon te gaan oefenen ermee. Net zoals met de leerballen. Dit heb ik niet afgelopen week geleerd. Dat ik dacht, oh die preek, oh, dan moet ik een voorbeeld bij hebben. Laat die de jongleerballen. Nou ja. Een jaar lang eenzame opsluiting uh, was hiervoor nodig, zeg maar. Dus... Ga oefenen. Weet je, we willen de Heer Jezus kennen en we willen achter hem aangaan. We willen meer op hem gaan lijken. We willen hem gehoorzamen en ons oude leven achter ons laten. Dat hebben we gezegd toen we gedoopt werden. En daar hoort dus ook onze oude gewoontes bij. En ik geloof dat het ontzettend belangrijk is om eerlijk naar onszelf te kijken. Ik hoop dat je dat al gedaan hebt in de afgelopen twintig minuten dat ik aan het praten was... dat je eerlijk in je eigen hart gekeken hebt van... wat zegt dit nou over mij? Waar mag ik me van bekeren? Waar mag ik me van omkeren en de andere kant op gaan? We mogen ons bekeren van die zelfgerichtheid, van die liefdeloosheid. We mogen vergeving vragen aan de mensen waarmee we in conflict zijn. Ook als het de schuld van de ander is... Er zijn zoveel conflicten die blijven bestaan... omdat allebei de partijen zeggen... ja, maar het is zijn schuld, het is haar schuld. Het gaat helemaal niet om schuld als het gaat om vergeven. Vraag vergeving aan de ander voor wat jij gedaan hebt, voor jouw aandeel. En we mogen bevrijd worden van de leugen dat we het allemaal zelf moeten doen... en zelf moeten oplossen. Want wat hebben we net gelezen... We moeten kijken naar de Heer Jezus, we moeten achter Hem aangaan. En achter Hem aangaan betekent niet op zondagochtend hier zitten een stoeltje warm houden. Achter Hem aangaan betekent elke dag Hem zoeken. Zorg dat je gebedsleven op orde is. Zorg dat je de Bijbel leest. Zorg dat je elkaar bemoedigt, dat je elkaar spreekt, dat je je leven met elkaar deelt. Dat is achter Jezus aangaan. Kijk naar de discipelen, er zijn, er zijn zoveel preken die je hierover weer kan houden. De Heer Jezus heeft ons laten zien hoe het eruit ziet. Wat liefde echt is. Hij heeft het allemaal voor ons gedaan, omdat Hij van ons houdt. En Hij belooft ons dat als we Hem volgen... zijn heilige geest in ons woont om ons te helpen. Hoe ziet het er dan uit in de praktijk? Ik ben me ervan bewust dat dat ik toch best een aardige theoretische exercitie op jullie heb losgelaten. En ik wil nog een voorbeeld geven... Hoe dat er dan uit kan zien. Die gemakkelijk te begrijpen principes hè, die zo simpel zijn. Als je ze hoort, hou van elkaar het hetzelfde doen, verlangen, wees bescheiden. Acht jezelf minder belangrijk dan de ander, dat soort dingen. Zo simpel, maar het is niet eenvoudig in de praktijk. Het heeft oefening nodig. En boven alles het afleggen van je eigen ego. En het bewustzijn van die afhankelijkheid van de, he- van de heilige geest. En onlangs deze de situatie zich voor die ik jullie... Kort wil vertellen en niet om, zeker niet om op te scheppen. Maar echt omdat ik verrast werd door de situatie. En dat ik dacht, ja dit is tof. En het gaat precies over waar we hiermee bezig zijn. Het gebeurde hier in deze gemeente. We waren aan het oefenen met onze band. Een paar weken terug. Voor deze dienst. En op een gegeven moment legt een van ons de repetitie stil. Die zegt, het gaat helemaal mis hier. Het gaat niet goed, we zijn... Geen eenheid. Hij zegt, ik kan me niet richten op God als we op deze manier doorspelen. En we waren daarover aan het doorpraten. Hè, dat is natuurlijk niet heel erg uh, fijn om te horen. En toen bleek dat het aan mij lag. Aan mijn manier van drummen. Mijn gebrek aan fijngevoeligheid. En de muzikale keuzes die ik als gevolg daarvan maakte. maakte dus dat mijn bandlid zich ongemakkelijk voelde en zich niet meer op Jezus kon richten. Ik kan je vertellen, dat is geen compliment. Als je dat te horen krijgt. Als muzikant, als drummer. denken denk waarschijnlijk een paar mensen je ook allemaal alles bij voorstellen dat, uh, dat jou spelt. Nee. Uh, weet je, als je een ander zo ongemakkelijk hebt laten voelen... dat hij zich niet meer kan richten op God... dan doet dat wat met je. Maar in deze situatie had mijn bandlid ook niks kunnen zeggen. Hij had gewoon door kunnen spelen... Tegen zijn eigen gevoel in. En dan was hij zichzelf gaan opvreten. En dan mogen jullie raden wat dat gedaan zou hebben voor de eenheid. Voor de eensgezindheid van ons. Als band. Weet je, we staan hier niet voor onszelf. We vinden het leuk. Genieten van muziek maken. Maar we staan hier om God te aanbidden. Wat zou er gebeurd zijn als hij niks gezegd had? Dat had de eenheid geen goed gedaan. Dat had jullie als gemeente niet gediend. Hij koos ervoor om te vertellen. Hij koos ervoor om zijn gevoel ...eerlijk te delen en daarmee nam hij het risico dat hij mij zou kwetsen. Maar we hebben gelezen, liefde raakt niet verbitterd. En om niet verbitterd te raken is het absoluut een noodzaak... ...om te vertellen wat er aan de binnenkant gebeurt. Als je samen onderweg bent als gemeente... ...als je tegen dingen aanloopt en je merkt dat er iets naar boven komt... ...waar je last van hebt, wat een blokkade is... Dan moet je dat vertellen. Want anders gaat het etteren. Weet je, ik heb het hier niet over... Begrijp me goed, ga dit niet toepassen op alle situaties in je leven. Ga niet naar degene die je misbruikt heeft en uh, dat helemaal opengooien. Dat, Dat zijn andere processen. Dit gaat over goed samenwerken als gelijkwaardige gemeenteleden. Wees eerlijk over wat er aan de binnenkant gebeurt... Als je samen met iemand iets doet. Als je samen een taak hebt of een verantwoordelijkheid in de gemeente. Of als je ergens iets van vindt. Weet je, en als ontvangende partij kon ik in deze situatie natuurlijk ook kiezen. Want in wezen ben ik ook maar gewoon een klein jongetje in een groot lichaam. En wil ik niks liever dan dat, dat ik gewoon geliefd ben en aanvaard wordt. En verlang ik naar bevestiging. En op het moment dat ik deze feedback, zoals we dat noemen, deze opmerking kreeg toen had ik een keuze, ik kon kiezen aan de ene kant om een omstandig Frankje in mij naar boven te laten komen en die zou zeggen, stik er maar in ik speel zoals ik wil en als je daar een probleem mee hebt ja dan is dat jouw probleem, want zo ben ik gemaakt en dit is hoe ik speel ik had aan de andere kant ook kunnen kiezen voor de slachtofferrol ik had kunnen zeggen ja zie je wel tussen zulke goede muzikanten, dan dan gaat het nooit worden. Ik kan wel doen alsof, maar uiteindelijk schiet ik toch altijd tekort. Ik kan er maar mee mee ophouden. En eerlijk gezegd is die tweede reactie mijn gebruikelijke reactie... die er in mijn hart gebeurt in zulke situaties. Maar er gebeurde iets anders. Volgens mij, omdat we elkaar inmiddels aardig goed kennen... En omdat ik vertrouwen heb in mijn bandleden. Ik vertrouw ze volledig in hun muzikale keuzes, in de de manier waarop ze achter God gaan aangaan, waarop ze dingen bezien. Dus dan heb ik mijn best gedaan om te luisteren. Want ik geloof dat mijn manier niet de enige manier is om iets goed voor elkaar te krijgen. Ik heb mijn best gedaan om me aan te passen. En dat was natuurlijk niet gemakkelijk. Ik zei al, het is geen compliment, dus... Ik kon me aangevallen voelen. Maar, belangrijk om te onthouden, gevoel bedriegt de boel. Als mijn ego in opstand komt, betekent dat niet dat ik gelijk heb. En dat mogen duidelijk zijn, mijn gevoel werkte er dus niet direct mee. Maar in plaats van naar dat gevoel te luisteren en supporters te vinden... bij mijn andere bandleden zeggen, hoor je dat nou wat hij zegt? Dat kan toch niet? In plaats van mijn gevoel te ventileren naar anderen kon ik beter naar God gaan en aan hem vragen... hoe kijkt u nou tegen mij aan? En ik zal je vertellen, in welke situatie je ook zit... wat er ook aan de hand is... in welk conflict of wat voor nadigheid je terecht bent gekomen... als je naar God toe gaat en hem vraagt... hoe kijkt u naar mij? Dan zegt hij altijd dat hij van je houdt. Dan zegt hij, ik hou van je. Ik hou van je en het maakt niet uit wat je doet... Dat verandert niks aan hoeveel ik van je hou. Jouw waarde is niet afhankelijk van hoe prachtig je kan drummen. Of hoe prachtig je kan jong leren. Of hoe fantastische vader je bent. Of fantastische echtgenoot. Of fantastische vriend. Dus als je in conflict komt. Als er iets is wat je raakt. Als je merkt dat het kleine jongetje of de kleine meisje in jou begint te roepen. Ga dan niet naar anderen en zeggen, ik ben zo gekwetst. Hij heeft me zoveel pijn gedaan. Vind je dat ook niet? En ga je proberen een teampje te maken voor je eigen probleem? Ga naar de Heere God, want Hij gaat je vertellen dat Hij van je houdt. Hij gaat je laten zien wie jij bent in zijn ogen. Weet je, en in dit voorbeeld is het gelukt dat ik iets anders deed dan wat van nature uit mij komt. En dat ik anders gespeeld heb dan van nature uit mij komt. En het resultaat was inderdaad dat het mooier klonk. Dat het beter werd. Dat we, en dat we dus meer als band een eenheid zijn geworden. Dat we als klein subgemeentje meer achter Jezus aan kunnen gaan. En nogmaals, ik zeg dit niet hè, om tof te doen of te vertellen hoe goed wij het voor elkaar hebben als band... Of hoe ver wij zijn in onze wandel met Christus helemaal niet. Ik hoop dat jullie iets pakken uit dit voorbeeld. We kunnen, het is belangrijk hè, dat we elkaar echt kennen. En om elkaar echt te kennen, moet je dus regelmatige omgang met elkaar hebben. En hetzelfde doel nastreven. En vervolgens moet je die liefde in de praktijk brengen en zorgen dat er niks tussen jou en de ander in staat wat eventueel van die onderhuidse feestjes kan veroorzaken. Je mag je altijd bewust zijn dat de ander van binnen waarschijnlijk net zo gebroken is als jij. Dus wees mild voor elkaar. En hou je oordeel thuis. Weet je, in de hulpverlening hebben we het altijd over, als je in gesprek gaat met anderen, dan moet je oma thuis laten. En oma betekent je oordeel, je mening en je aannames. Die laat je thuis. Ja, en je moet LSD gebruiken. Dat is luisteren, samenvatten, doorvragen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, weet je, je vertelt wat je dwars zit en waar je naar verlangt. En als iemand dat in jouw richting doet en het raakt je, dan ga je naar God toe en niet naar je vrienden. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En wanneer we groeien in eenheid, geloof ik dat we ook zullen groeien in de aantrekkingskracht voor al die mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En dat we binnenkort tot achter in de zaal vol zitten. Want volgens mij is dat waar we allemaal naar verlangen. Lieve gemeente, laten we dan één zijn in ons verlangen om de Heer Jezus beter te leren kennen... ...van elkaar te houden en de ander belangrijker te achten dan jezelf. Ik wil graag afsluiten met de volgende twee versen die Paulus schrijft in diezelfde brief... ...als aanmoediging en als belofte voor ons allemaal. Filippenzen 2 vers 12 staat... ...lieve broeders en zusters, toen ik bij jullie was gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik zei. Nu ik niet bij jullie ben, wil ik dat jullie nog veel meer, dat nog veel meer doen... Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zo te leven als past bij mensen die bij God horen. God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie dat kunnen. Ik wil met jullie bidden. Heer de God, dank u wel heer voor deze ochtend. Heer dat we hier samen zijn heer, dat we ervoor gekozen hebben om samen te komen in uw huis, om u te aanbidden. Heer om uw woord te horen. Heer, en ik wil u vragen, Heer, Heer, of u uh, deze week, deze dag al, vanochtend al, met ons aan de slag wil gaan, Heer, met ons eigen hart, Heer. Heer, ik kan me goed voorstellen dat er dingen aangeraakt zijn deze ochtend, waar we ons van moeten bekeren. Heer, dat we situaties voor ogen hebben gekregen, waar we vergeving voor moeten vragen. Heer, ook als we zometeen aan het avondmaal gaan, Heer. Heer, staat in uw woord dat we moeten zorgen dat er niks tussen ons en onze gemeenteleden instaat. Heer, ik wil u vragen of u ons wil helpen heer, om, uh, om dingen op te lossen... of om in ieder geval heilig voor te nemen om die dingen op te lossen. Heer, want we willen niets liever dan u alle eer en aanbidding geven, heer. Want u bent het waard. Heer, u bent God, u bent heilig. Heer, en hoewel we vaak niet begrijpen heer, waarom dingen gebeuren en hoe het leven in elkaar zit... Willen we achter u aangaan en u aanbidden. Heer, u hield van ons. U stierf voor ons, Heer. En u bent ook weer opgestaan. Dat willen we vieren. En we willen u danken, Heer, dat u altijd goed bent. In Jezus' naam. Amen.